0: که مردش را گم کرد قسمت اول نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی راوی احسان مرادپور صداگذاری افشین مرادپور مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه صبح زود در ایستگاه قلهک آژان قدکوتاه صورت سرخی به شوفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه به بغلی را نشان داد و گفت این زن میخواسته برود مازندران اینجا آمده او را به شهر برسانید سواب دارد آن زن بی وارد اتومبیل شد گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود یک بچه دو ساله در بغلش و دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچهش را که موی بور و قیافه نوبهی داشت روی زانویش نشند سه نفر نظامی و دو نفر زن که در اتومبیل بودند با بی‌احتنایی به او نگاه کردند ولی شوفر اصلاً بر برنگشت به او نگاه کند آجان آجان آمد کنار پنجره اتومبیل و به آن زن گفت می ما مازندران چه کنی زن جواب داد شوهرم را پیدا کنه آجان گفت مگر شوهرت گم شده زن جواب داد یک ماه است مرا بیخرجی انداخته و رفته آژان گفت چه میدانی که آن کجاست؟ زن جواب داد کل غلام رفیقش به من گفت آژان پرسید اگر مردت آنقدر با غیرت است از آنجا هم فرار میکند حالا چقدر پول داری؟ زن جواب داد دو تومن و دو هزار. آجان پرسید اسمت چیست؟ زن گفت زرین زر کلا آجان پرسی کجایی هستی؟ زن جواب داد اهل الویز شهریارم آجان گفت عوض اینکه میخوای بری شوهرتو پیدا کنی برو شهریار حالا فصل انگورم هست برو پیش خیش و قومات انگور بخونی بی خود میری مازندران اونجا قریب گور میشی اونم با این حواس جمعی که داری زن گفت: "باید بروم. این جمله آخر را زرین کلاه با اطمینان کامل گفت، مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر تغییرناپذیر بود و نگاه بینور او جلویش خیره شد. بدون اینکه چیزی را ببیند و یا متوجه کسی بشود. به نظر می‌آمد که بی اراده و فکر رفت می‌زند و حواسش جای دیگری بود. بعد آژان دوباره رویش را رو کرد به شوفر و گفت آقای شوفر این زن رو دم دروازه دولت پیاده کنید و راه و نشونش بدین زرین کلاه مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد گفت من قریبم به من راه و نشون بدین سواب داره اتومبیل به راه افتاد زرین کلاه بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش مثل سگ کتک خورده جلوی خودش را خیره شد چشمهای او درشت، سیاه، ابروهای قیتانی باریک بینی کوچک، لبهای برجسته گوشتالو و گونه های تو رفته داشت پوست صورتش تازه، گندمگون و ورزیده بود تمام راه را در اتومبیل تکان خورد بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود بچهی او ساک تو غمگین بوقش در هم بود چرت میزد و یک انار آب لمبو در دستش بود. نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیما به درواز شمیران می میرفت به او نشان داد. زری کلاه هم پیاده شد. و بیدرنگ راه دراز و آفتابی را بچه به بغل و کوله بار به دست در پیش گرفت در دروازه شمیران زرینگ کلاه در یک گاراژ رفت و پس از نیم ساعت چانه زدن و معطلی صاحب گاراژ راضی شد با اتومبیل بارکش او را به آسیا سر سر راه ساری برساند و شش ریال هم همبابت کرایه از او گرفت زرین کلاه را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن تیپ هم آدم نشسته بود و بار و بندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری گیری کردند، بوخ کشید. از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکنده کرد و در جاده گرم و خاکالود براه افتاد دورنمای اطراف ابتدا یک نواخت بود سپس تپه ها، کوه و درخت های دوردست و پیچ و خمهای راه چشمانداز را تغییر میدد ولی زرین کلاه با همان حالت پژمرده جلویش را نگاه میکرد در چند اینجا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافران را تفتیش کردم نزدیک ظهر در شلنبه چرخ اتومبیل خراب شد و دسته از مسافران پیاده شدند. ولی زرینکلاه از جایش تکان نخورد چون میترسید اگر بلند بشود جایش را از دست بدهد. دستمال بسته خودش را باز کرد. نان و پنیر از میان آن در آورد. یک تکه نان لترمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لغمه خورد بچه او مثل گنجشک که تریاکی بی سر و صدا بود پیوسته چرت می زد و به نظر می آمد که ی حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت بالاخره اتومبیل دوباره براه افتاد و ساعتها گذشت از جابون و فیروز کوه رد شد و منظرهای قشنگ جنگل پدیدار کردید ولی زرینکولا همه این تغییرات را با نگاه بینور و بی اعتنامی و خوشی نهانی و خوشی مرموزی در او تولید شده بود قلبش تند میزد آزادانه نفس میکشید چون به مقصودش نزدیک می و فردا گل به و هرش را می توانست پیدا کند. شانش چه شکلند و با او چطور رفتار خواهند کرد پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گلبه بو برخورد میکند و چه میگوید ولی خودش میدانست که جلوی گلبه بو یک کلمه هم نمیتوانست حرف بزند زبانش بیهس میشد و همه قوایش از او سلب میشد مثل این بود که در گلبه بو قوه مخصوصی بود که همه فکر اراده و قوای او را خنسا میکرد و تابعه محض او میشد زرین کلاه میداند که برعکس گلبه بو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاق همان شلاق کذایی که علاق را با آن میزد به جان او میکشید اما زرین کلاه برای همین میرفت همین شلاق را آرزو میکرد و شاید اصلا میرفت که از دست گلبه بو شلاق بخورد هوای نمناک جنگل چشمانداز دل اطراف آن مردمانی که از دور کار میکردن مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود انگور میخورد خانه های دهاتی که از جلو آن میگذشت همه اینها. زرین کلاه را بیاده بچگی خودش انتار. دو سال میگذشت که زرین کلاه زن گلبهو شده بود. اولین بار که زرین کلاه گلبهو را دید، یک روز انگورچینی بود. زرین کلاه با مهربانه و دختر و بعموچول خانم و خواهرانش خورشید کلاه و بمانی خانم کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن، مرد و دخترها در موستان انگور میچیدند و خوشه های درخشان را در لولا یا صندوق چوبی می بذاشتند. بعد آن لولاها را می بردند کنار رودخانه سیاه آب زیر درخت چنار کوهنی که به آن دخیل می و آنجا مادرش با گوهربانو، ننه عباس، خوشقدم باجی، کشور سلطان، عدی گلداد و خدایار صندوقها را به ریش سفید پرندک ماندگار علی تحویل میدادند. در این روز لولا کش تازه وارد که صندوقها را بارگیری می‌کرد گل به بوی مازندرانی بود و تصنیفی میخواند و به دخترها یاد میداد که اسباب تفریح همه شد و همه آنها دست جمعی با هم می خاندند گالش بهویشیم به آهای لاله، ای گشت عجر دو پشت اجر بیا بشیم به جر لاله، بیا بشیم فکن تو میخاهری گلب تلفظ آنها را درست میکرد دخترها قه دهه می خندیدند و تا اصر آن روز این کار دوام داشت ولی بیشتر چیزی که گلبهبو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود که خود او و جسارتش بود که قلب آنها و به خصوص کلاه را تسخیر کرد همین که زرین کلاه اندام ورزیده، گردن کلوفت، لب‌های سرخ، موی بور، بازوهای سفید او که رویش مو در اومده بود دید و مخصوصا چالاکی که در جا به جا کردن لولاهای وزین نشان می‌داد خودش را باخت به علاوه تمایلی که گلبه بو به او ظاهر کرد با آن نگاه های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد کافی بود زرین را که دختر چهارده ساله بیش نبود فریفته خودش بکند زرین دلش قنج میزد رنگ میگذاشت و رنگ برمیداشت چون در این روز چیز تازه ای کشف کرد و حس نمود که تا اون روز در او سابقه نداشت زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمی دنست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او همچشمی می کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند اگرچه زرین کلاه اغلب به فکر مرد می ولی جرأت نمیکرد که از کسی بپرسد و میدانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز بکند فقط کاهی مهربانو دختر همسایه اشان و خانم کوچولو و بولوری خانم با او راجع به اصرار مرد حرف زده بودند و زرین کلاه را کنجکاف کرده بودند به طوری که تا اندازه چشم چشم گوشش باز شده بود حتی مهربانو برای او از مناسبات مهرمانش با شیرزاد پسر ماندگار علی نقل کرده بود. اما تمام این افکاری را که کلاه از عشق و شهفت پیش خودش تصور کرده بود نگاه گلبه تغییر داد. پایش سوست شد و احساسی نمود که ممکن نبود به بگوید. همینقدر می میدانست تمام ذرات تنش گلبه بو را میخواست و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گلبه بو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین قبای سرخ نوعی که داشت پوشیده بود و کلاقی قشنگی که امهش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیچیده بود و هفت لنگ گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود به طوری که علاوه بر لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت لباس او بر زیباییش افزوده بود گویا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلبهو برمیگشت و دزدکی به او نگاه میکرد و لبخند میزد و با زرنگی و موشکاوی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد شکی برای زرین کلاه باقی نماند که گلبهو به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده آیا در چنین موقع چه باید بکند؟ به قدری خون به سرعت در تنش گردش میکرد که حس کرد روی گونه هایش گرم شده مثل اینکه آتش شوله میزد آنقدر سرخ شده بود که شهربان و دختر کشور سلطان او شد آیا زرین کلا می توانست چنین امیدی به خودش بدهد که زن گل ببو بشود؟ در صورتی که دو خواهر از خودش بزرگتر داشت که هنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دوی آنها پیش مادرش سیاه بختر هم بود؟ چون پیش از اینکه به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش میکرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بدقدم میدانست. ولی در حقیقت چون بعد از آنکه که زرین کلاه را مادرش زایید نوبه کرد و دو ماه بستری شد. به این علت از او بدش میامد. طرف غروب آن روز که همه کارگرها از کار دست کشیدند و از لا بلای بطه های مو که مثل ریسمان های ای روی پست و بلندی به هم بافته شده بود درآمدند و به طرف رودخانه سیاه آب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان ماندگار علی تحویل دادند زرینکلاه و مادرش و مهربانو با کوگل که در راه به آنها برخورد به طرف قلعه گلی خودشان که برج و باروی بلند داشت، رهسپار شدند. در میان راه زرینکلاه برای مهربانو از عشق خودش به بوه صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بربیاید درباره او کوتاهی نخواهد کرد. چه شب سختی به زرین کلاه گذشت شب مهتاب بود خوابش نمی برد بلند شد که آب بخورد بعد رفت در ایوان خانه نه اصلا او میل نداشت بخوابند نسیم خونکی میوزید سینهش باز بود ولی سرما را حس نمی کرد. صدای خورخور مادرش را که مانند اجدها در اتاق خوابیده بود میشنید. هر دقیقه اگر بیدار میشد او را صدا میزد. ولی چه اهمیتی داشت؟ چون در تمام وجود خودش احساس شورشو توقیان میکرد. پاورچین پاورچین رفت دم حوز. زیر درخت نارون ایستاد. در این ساعت مثل این بود که درخت، زمین، آسمان، ستاره ها و محتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می زدند. یک حالت قمنگیز و گوارایی بود که تا کنون حس نکرده بود او به خوبی زبان درختها، آبها، نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه‌ای که در آن محبوس شده بود و همچنین زبان کوزه ماسی را که توی پاشوی حوض بود میفهمید و در خودش حس میکرد. ها مانند دانه های جاله که در هوا پاشیده باشند، ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان می‌درخشیدند. همه آنها و هر چیز معمولی و بی اهمیت به نظر او عجیب، غیر طبیعی و پر از اسرار می‌آمد که معنی دور و مجهول داشت و هرگز به فکر او نمی رسید بی اراده دستش را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش زولفهای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود دخاره کنار حوز نشست و بغز بیخ گلویش را گرفت. شروع کرد به گریه کردن و عشقهای گرم روی گونه هایش جاری شد. این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گلبه درست شده بود. پستانهای کوچکش، بازویش و همه یه تنش بهتر بود که زیر گیل برود. زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه یه مادرش با فحش و بدبختی چین بخورد و پستانهایش بپلاسد و زندگیش بیهوده و بینتیجه و بی عشق تلف بشود. میخواست خودش رو به خاک بمولد. پیرهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغز این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود سار سار گرگه کرد در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلوی او مجسم شد فوش هایی که شنیده بود کتک هایی که خورده بود از همان وقت که بچه کوچک بود، مادرش یک مشت به سر او می‌زد و یک تکه نان به دستش می‌داد. و پشت در خانهشان می و او با بچه های کچل و چشم دردی بازی می‌کرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها ده مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی می کردند و هر وقت مادرش او را می زد به خانه آنها پناه می بود زرین را با سراستینش پاک کرد و حس کرد که کمی آرام شد استراب و شورش او فروکش کرد احساس آرامش نمود یک نوع آسایش بیدلیلی بود که سر تا پای او را ناگهان فرا گرفت چشمهایش را بست هوای ملایم را استنشاق کرد ولی صورت گلبه بو از جلوی چشمش رد نمی شد. بازوهای قوی او که لنگ بارهای ده دوازده منی را مثل پر کاه بر می داشت و روی علاق می گذاشت موهای پاشن نخاب بور گردن کلوفت سرخ ابروهای پرپشت به هم پیوسته ریش پر پشت به هم پیچیده حالا او پیبرده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور می‌نمود، وجود دارد. بالاخره از حوز یک مشت آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابید. که مردش را گم کرد قسمت دوم نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی راوی احسان مرادپور صداگذاری افشین مرادپور مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه اما خواب به چشمش نیامد همش در رخت خواب قلط زد و با خودش نیت کرد که اگر به مقصودش برسد و زن گل ببو بشود همانطوره که خودش از زندان خانه پدری آزاد می شود یک کبوتر بخرد و آزاد بکند و یک شام هم شب جمعه در امامزاد آقا بی, بی سکینه روشن بکند چون ستاره دختر نایب عبدالله میرآب هم همین نظر را کرده بود و شوهر کرد صبح روز بعد زرین کلاه با چشم سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگورچینی رفت. سر راه کنار رودخانه سیاه آب پای درخت چنار مراد که در جوغین بود همانجا که گل بو انگورها را باربندی کرده بود ایستاد. از آثار دیروز مقداری برگ موه لگدمال شده و پشگل اولاغ و پوست تخمه کدو روی زمین ریخته بود. بعد کلاه دست کرد از کنار یخی پیرهنش یک تریشنه درآورد و به شاخی درخت چنار نیت کرد و گرزد ولی همین که برگشت مهربانو به او برخورد و گفت چرا امروز منتظر من نشدی؟ اینجا چه کار میکنی؟ کلاه گفت هیچ من به خیالم هنوز خوابی نخواستم بیدارت بکنم امروز صبح خیلی زود بیرون آمدم ولی مهربانو حرف او را برید و گفت من می برای برای گل ببوست کلاه برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش و نظری که کرده بود همه را برایش گفت با هم مشورت کردند. و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند چون مادر مهربانو تنها کسی بود که کلاه را دوست داشت صبح را زرینکلا هرچه انتظار کشید گلب بو را ندید ولی او خبرش را آورد که گلب بو در بکه کار می کند زهر که برای نهار به خانه برگشتند زرینکلا رفت در اتاق پنجدری و درها را بست و جلوی آینه ای که در مجری خودش داشت موهایش را مرتب شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای عصر که گلبه را ببیند چطور بخندد و چه حرکتی بکند که به پسند خودش باشد. بالاخره لبخند مختصری را پسندید. چون اگر خنده بلند میکرد دندانهایش که خوب نبود بیرون میامد. و یک رشته از ظلفش را روی پیشانیش انداخت و از روی رضایت لبخند زد. چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید موجه های بلند لبخند دل صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش می متناسب بود سرخی تند روی گونه ها پوست گندمگون چهرش را بهتر جلوه میداد. و سرخی تر و براغ لبها که به رنگ انگور شاهانی بود و دهن گرم او به خصوص چشمها آن نگاه گیرنده که مادر مهربانو همیشه به او میگفت چشمهایت سگ دارد همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز می کرد وقتی که بعد از ظهر زرین کلاه با مهربانو به انگورچینی برگشت در ته دل خوشحال بود زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گلبهون نشان بدهد تعجب زرین کلاه بیشتر شد چون گلبهو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت برخلاف روزهای پیش که زرین کلاه پجمرده و غمناک بود امروز شاد و خرم خوشه های انگور را میچید و با آن فال میگرفت. به این ترتیب که یک حب انگور را او میکند و میخورد و یک دانه را هم مهربانانه و با خودش نیت میکرد اگر دانه یا آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید یعنی زن گلبهو میشود. طرف غروب که پای درخت چنار برگشتند گلبهو و زرین کلاه باز چندین بار نگاه رد و بدل کردند گلبهو به او لبخند زد و زرین کلاه هم جواب لبخند او را داد همانطوری که در آینه پسندیده بود و عوازه بردستی مخصوصی سر خودش را تکان داد و یک رشته از ظلفش روی پیشنیش افتد. تا چهار روز به همین ترتیب گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین کلاه بیشتر میشد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلبه برقرار گردید. چهارم مهربانو برای زرین کلاه مژده آورد که مادرش کار را درست کرده. زرین کلاه از زور شادی روی لب‌های مهربانو را بوسید. چطور کار را درست کرده بود؟ با کی داخل مذاکره شده بود؟ زرین کلاه هیچ لازم نداشت که بفهمند همینقدر قدر می‌داند که بعضی از پیرزنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در برپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست می‌باشند و راههایی می‌دانند. که هرگز به عقل جوان او نمی رسید حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض شنیدن این مطلب از جا در میرفت رفت ترقه می و از آن فهشا و نفرینهای های آبدار که ورد زبانش بود به او میداد. چون روزی سه عباسی مزد زرین کلاه را او می گرفت بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهربانو مادرش راضی شد و پس از کشمکش های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت ولی هر تکیه آن را که میبرید نفرین و ناله می کرد و می‌گفت: الهی روی تخته مردشور شرخونه بیافت. ور بپری عروسیت عذاب شود الهی دختر جزه جگر بزنی حسرت به دلت بماند جوان مرگ بشوی با این شوهر لر پاپتی که پیدا کرده ای. اما گوش زرین کلاه از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در او تاثیر نمی کرد. یک دیگه مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد یک روز طرف اصر مادر مهبان و مهمانی مفصلی از اهل ده کرد و زنهای دهاتی شبیه عروسکن نخودی، چهار قد پسر و یا کلاغی زیر گلویشان بسته بودند، همه برای عروسی زرین کلاه جمع شدند. ولی خواهران او، خورشید کلاه و بمانی خانم در آن مجلس حاضر نشدند. آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کلاه را برای گلب بو اخ بعد برای شگون رفت بالای منبر و دو سه دهن روزه خورد. مادرش دستور داد روزه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند. وقتی که مجلس روزه تمام شد، ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساق دوش داماد شدند. زیر بغل او را گرفتند، وارد مجلس کردند و او روی صندلی که شال کشیده شده بود نشست. آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردن اول رفت جلوی پدرش و با لبخند گفت بگذارید پدرم را جریمه بکنم مهربانو که سینی دور می‌گردانید، آمد سینی را جلوی مندگار علی نگه داشت و او دو تومان درآورد در سینی انداخت فورا تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تبل زد و گفت دو تومان دادی خونت آباده و به همین ترتیب در حدود سی تومان برای زرین کلاه جمع کردند و مجلس به خوشی برگزار شد. فردا صبح زرین کلاه از خواهرها و مادرش نگهداری کرد. ولی مادرش در عوض اینکه با روی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبل رو که شبیه پوست ای بود که مرغ ترک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد. بعد زرین کلاه رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد. روی مهبانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شم در آقا بی, بی سکینه روشن بکند و یک کبوتر هم آزاد بکند آن وقت زرین کلاه بارو بندیل، سماور و دیگ مسیر را برداشت، رفت در میدان، پای درخت چنار مراد، همانجا که گلببو چشم به راه او بود، سوار علاق شد و گلبه هم روی علاق دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند. یک شب و یک روز در راه بودند. زرین کلاه از شادی میخواست پر بگیرد. بلند بلند حرف میزد. مطاب بالا آمد. و چندین بار گلبه دست پرزورش را به گردن او انداخ و ماجهای محکم از روی لبهایش کرد. تعم دهن او شورمزه مثل تعم اشک چشم بود. گلبه بو مخصوصا اسم زرین کلاه را به فال نیک گرفت چون اسم ده او در مازندران زرین آباد بود و این تصادف را در اثر قسمت دانست. همین که به تهران رسیدند مدت دو ماه در اتاق کوچکی که در محله سرچشمه گرفتند به خوشی گذشت. به بو روزها می رفت به کار زرین کلاه جاروب می زد وصله می کرد و به کارهای خانه رسیدگی می کرد و شبها را با ناز و نوازش می گذرانیدند به طوری که زرینکلاه بچگی خودش خواهرانش و مادرش و حتی مهربانو را به کلی فراموش کرد ولی بر پدر رفیق بعد لعنت سر ماه سوم اخلاق گلبه بو عوض شد هر شب در قهوه خانه سیبیلو با کل وافور می کشید. خرجی به زنش نمیداد و چیزی که غریب بود به جای اینکه تریاک او را بی و بی اراده بکند برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه می شد شلاغ را می کشید به جان زرین کلاه و او را خوب شلاقی می کرد اول از او ایراد می گرفت آن هم سر چیزهای جزئی مثلا می گفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته؟ یا سماور را دیر آتش کردی و یا پریشب آبگوش را زیاد شور کرده بودی آن وقت چشم های دریده بی حالت او دور می زد و شلاق سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت همان شلاقی که به اولاغ ها می زد دور سرش می گردانید و به بازو، به ران و کمر زرین کلا می نواخت زرینکلا هم در نماز را به خودش میپیچید و آه و ناله میکرد به طوری که همسایه ها دم اتاق آنها میامدن و به گلبهبو فحش نفرین و نصیحت میکردند بعد گلبهبو یک لگت به زرینکلا میزد و شلاق را در تاخچه میانداخت ولی ناله زنجه موره و گریه یک نواخت و امدی زرینکلا ساعتها مداومت داشت آن وقت گل بو از روی کیف می رفت گوشه اتاق چون باتمه می نشست. پشتش را می داد به صندوق و چپوغش را چاق می کرد. شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایین می رفت و پای کشاله رانش جمع می شد. ساخهای ورزیده قوی که بهقدر یک وجب آن را مچ پیچ گرفته بود با رانهای سفید او که بیرون می آمد زرین کلاه را حالی به حالی می کرد. بعد گل به بو گفت زنه که امشب چی داریم؟ زرینکلا با ناز و کرشم بلند میشد میرفت دیزی را می آورد و در بادیه مسی خالی می کرد نان را در بادیه تلیت می کردند و با پیاز خام آن را می خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک می کردند فقط وقتی که زرین چراغ را پایین می کشید و می در رختخواب خواب سرخ که گلهای سبز و سیاه داشت بخوابند گل به بو روی چشم های شور شورمزه زرین کلاه را ماچ می کرد و با هم آشتی می کردند این کار هر شب تکرار می اگرچه زرین کلاه زیر شلاق پیچ و تاب میخورد و آه و ناله می کرد ولی در حقیقت کیف می برد خودش را کوچک و ناتوان در برابر گل بو حس می و هرچه بیشتر شلاق میخورد علاقهش به گلبهبو بیشتر میشد میخواست دست های محکم ورزیده او را ببوسد آن گوناهای سرخ، گردن کلوفت، بازوهای قوی تن پشمالو، لبهای درشت گوشتالو دندانهای محکم سفید به خصوص بوی تن او بوی گلبهبو بو که بوی سر طویله را میداد. و حرکات خشم و زمخت او و مخصوصاً کوتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت. آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکنند؟ سر نهما زرین کلاه پسری زایید ولی بچه که به دنیا آمد داغ دوتا خط سرخ به کمرش بود مثل جای شلاق. و زرینکلاه معتقد بود این خطها در اثر شلاقی است که گل به بو به او میزده و به بچه انتقال یافته. اما پسرش پیوسته علیل و ناخوش بود. زرینکلاه اسم مانده علی روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی ریش سفید پرندک به او الهام شد که روی بچهاش گذاشت تا بماند و پا بگیرد. چندی بعد کاسبی گلبه بو کساد شد یکی از اولاغهایش مرد و یکی دیگر را هم فروخت و پول آن هم خرج تریاک دعا و معالجه نوبه شد و بعد هم به طور غیر مرتب به کار می رفت. تا اینکه سال بعد پنج تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای بیست روز میروم کار و برمیگردم. 20 روز او یک ماه شد و از یک ماه هم چند روز گذشت اگرچه زرینکلاه آدت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچهش میزد و کار میکرد و می توانست یک سال دیگر دو سال دیگر هم انتظار بکشد در صورتی که مطمئن باشد که گلببو شوهر اوست و خواهد آمد چون کلاه گمان می کرد هر زنی که گلببو را ببیند تا نمیآورد خودش را میبازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورند از این جهت در جستجوی او اقدام کرد از هر جا و هر کس سراغ گل به را گرفت کسی از او خبر نداشت تا اینکه یک شب رفت دم قهفه خانه رزا سیبیلو در راک باز کرد بوی دود تریاک بیرون زد و سر تا سر صورتهای زرد چشم های از کاسه درآمده شکل های باورنکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلسه و لاهوت میپورانیداند. ذرین کلا کلقلام را شناخت. زد و از او جویای حال شوهرش شد. کلقلام گفت ببورمیگی میگی رفت اونجا که سال دیگه با برف پایین بیاد. تو رو ول کرده زن و بچه به هم زده. رفته دهش زیناباد به من گفته به کسی سراغشو ندم زرین کلاه گفت زرین آباد جواب داد آره زیناباد شست زرین کلاه خبردار شد که گلبه بو به او حقه را زده و از دستش فرار کرده رفته در دهش چون برای او اغلب نقل کرده بود که خانوادهش در ده زرین آباد سر راه ساریست و در آنجا دو برادر و یک مش زمین و آب و علف هم دارند گلبهو از تنبلی که داشت همیشه آمال و آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند بخورد و بخوابد و به قول خودش یک خیار بخورد و پایش را بزند کمر دیوار و بخوابد زرینکلا به او وعده میداد که در آنجا برایش کار خواهد کرد ولی گلبهو سرسرکی جواب او را میداد این شد که زرین کلاه تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گلبهورا را پیدا کند. آیا یک ماه بس نبود؟ آیا می توانست باز هم چشم به راه بماند دوری گلبهو برایش تحمل نپذیر بود؟ نفس گرم او، حرارت تنش، پشمهای زمخت و آن بوی سرتویله و حالا در مفارقت و دوری او همه این خواص به طرز مرموز و دلربایی به نظر زرین کلاه جلوه می کرد. و به طور یقین او نمی بدون گلبه بو زندگی کند هرچه باداباد، او را میخواست این دست خودش نبود دو سال میگذشت که با او عادت کرده بود و یک ماه بود یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت زرین کلاه آرزو می دوباره گللب بو را پیدا بکند و با همان شلاقی که علاق را میزد او را شلاقی بکند و دوباره یا فقط یک بار دیگر او را همانطوری که گاز می گرفت و فشار میداد در آغوشش بکشد جای داغ های کبود شلاق که روی بازویش بود روی این داغ ها را میبوسید و به صورتش میمالید و همه یادگار های گذشته به طرز افزنگری به نظر او جلوه میکرد. میخواست سرتاپای گلبه بو را ببوسد، ببوید، نوازش بکند. کاری که هیچ وقت جرات نکرده بود. حالا به قدر و قیمت او پی برده بود، همینکه گللب او با دست های زبر او را روی سینه خودش فشار میداد حالت گوارایی به او دست میداد که نمیشد بیان کرد. ابروهای به هم پیوسته پرپشت، موژه های زمخت و ریش از آن ظ قرمزرنگ قرمز رنگ هنابسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود. بینی بزرگ، گونه های سرخ، قبقب زیر چانه نفس گرم سوزانش با سر تراشیده دهن گشاد لبهای سرخ وقتی که لواشک میخورد آرواره مثل سنگ آسیا روی هم میلغزید و دندان های سفید محکمش را در آن فرو میبورد چشم های درشت بیحالت او برق میزد شقیقههایش هایش تکان میخورد این قیافه که اگر بچه در تاریکی میدید میترسید و گمان می کرد قول بیشا است به چشم زرین کلا قشنگ سرها بود. برعکس یاد خانهشان که می تنش می لرزید. آن فهش ها که خورده بود تو سری نفرین هیچ دلش نمیخواست دوباره به آن نکبت و ذلت برگردد. آیا گلبه بو فرشته نجات او نبود؟ که مردش را گم کرد قسمت سوم نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی راوی احسان مرادپور صداگذاری افشین مرادپور مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه تنها کسی که دوست داشت مهربانو دختر همسایهشان بود که بیمیل نبود او را ببیند. اما هرگز نمیخواست که به خانهشان برگردد. برگردند. آن صورتهای پیر، اخلاقهایی که بدتر شده بود. هیچ دلش نمیخواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار به آن ترجیح میداد تا دوباره به الویس برگردد. یادش افتاد که روز عروسیش کشور سلطان داریه میزد و میخاند. خونه بابا نون و انجیل خونه شوور چوب و زنجیل ایشالا مبارک بود. زرین کلاه چوب و زنجیر خانه شوهر را به نان و انجیر خانه پدرش ترجیح میداد و حاضر بود گوشه کوچه گدایی بکند و آنجا نرود نه هنوز نفرین های مادرش روز عروسیش که دستور داد روزه عروسی قاسم را بخوانند و حق و حق گریه کرد فراموش نکرده بود آن دستهای های استخانی خالکوبیده که به اجاق خانهشان میزد مثل اینکه با قوای مجهولی حرف میزد و کمک میخواست به اون نفرین میکرد و میگفت همین اجاق گرم بگیردت الهی جزه جگر بزنی عروسید عذا بشه و بعد هم آنجا باز و نهی بشنند چپ به جنبد هزار جور فوش راست به جنبد هزار جور تهمت. وقت به او سرکوف بزند و بگوید مگر من نگفتم که این تیکه از دهن تو زیاده تو لایق نیستی گل به بو برای تو شوهر نمیشه و هی از آن فوشهای آبدار به او بده زرین کلاه از این فکر چندشش شد نه اون هر زلتی رو ترجیح میداد بر اینکه به خانه مادرش برگرده از این رو زرین کلاه نمیخواست این فکر رو به خودش راه بده که دیگه گلبه رو نخواهد دید. تنها گلبه بود که میتونست نگاه بینورش رو روشن کنه و جان تازه‌ای در کالبد پج اون بدمه. به هر قیمتی که بود میخواست اونو پیدا کنه. بر فرضم که زن دیگه گرفته باشه یا اونو نخواد ولی همین قدر در نزدیکی اون که بود براش کافی بود. و اگه سر راه گلبه بود گدایی هم میکرد. اقلا روزی یک بار اونو می دید. اگر اونو میزد، از خودش می روند، تحقیر می کرد باز بهتر از این بود که به خونشون برگرده. نمیتونست. زور که نبود. ساختمان اون اینطوری درست شده بود. بچهش مانده علی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقهی برای او حس نمی کرد همانطوری که مادر خودش برای او علاقهی نشان نداده بود ولی اجالتا احتیاج به وجود اون پیدا کرده بود چون شنیده بود که بچه میخ میان چیست و حالا با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود شاید بتونه این محبت از هم گوسسته رو به وسیله بچهش دوباره جوش بده. به اون غذاهای خوب می‌خورانید. برایش میوه می‌گرفت تا به او عادت بگیره. و علاقه کمی که برای بچهش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلبهی بود. و برای اینکه بچه گریه نکنه و بهونه نگیره یک گلوله کوچک تریاک به اون می‌داد و و بچه با چشمهای خمار دائم در چرت زدن بود. کلاه اطمینان کامل داشت که پرسان پرسان بو را پیدا خواهد کرد و قلبش میل و احساساتش به او میگفت که به مقصودش خواهد رسید این میل و فراست طبیعی که هیچ وقت او را گول نزده بود همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود یک شم به سقاخانه نزدیک منزلشان نظر کرد تا گلبهو را پیدا کند بعد سماور برنجی و دیگه که تمام جهاز او بود به سه تومان و چهار قران فروخت دوازده قران قرض خودش را به دکاندارهای محلهشان داد دو تومان و دو قران دیگرش را برای خرج سفرش برداشت هرچه خورد ریزش در یک مجری کهنه ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحب خانه به امانت گذاشت بعد در یک بغچه دو پیرهن و یک دست لباس برای مانده علی با قدری نان و پنیر و دو تکه لواشک از همان هایی که گلبهو آنقدر خوب میخورد گذاشت و پس از سه روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت. فردایش صبح خنکا به راه افتاد. ولی از پرتی که داشت به جای اینکه برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباهند به شمیران رفت و آژانا آنجا او را با اتومبیل دیگر برگردانید و دوباره دم دروازه شمیران برای مازندران اتومبیل گرفت. در شاهی اتومبیل ایست کرد، هوا کم کم تاریک می شد ساختمان های تازه ساز، آمد و رفت مردم، سبزه، مردهایی که قبای آبی گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند درست شبیه گلبهو بودند دو نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد دوباره اتومبیل راه افتاد هوا نمناک گرفته و تاریک شده بود کلاه آرامش و خوشی مرموزی در خودش حس می کرد. مثل خوشی کسی که بدون پول، بدون امید و بدون آتیه لنجارکش در یک شهر قریب می‌روَد. تنش خسته، لبش تشنه بود و کمی احساس گرسنگی می‌کرد. ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل، هوای تاریک، آدمهایی که دور او چرت می‌زدند، صدای نفس یک نواخت پسرش و بخصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد. وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود. دستمال بساش را برداشت. بچه‌اش را بغل گرفت و از اتومبیل پیاده شد. شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود. مثل اینکه خانه‌ها، درختها و سبزه ها از دود و یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود. صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می شکست یک ناله شکوه آمیز دور دست بود چراخ ها از دور سو می در ایوان بالاخانهی یک دختر با چادر سفید ایستاده بود اما زرین کلا هیچ اطراف خودش را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلبهو نمیشنید و چیز دیگری به جز صورت گلبهو جلوی چشمش نبود دم بقالی دو نفر نشسته بودند از آنها سراغ زرین آباد را گرفت یکی از آنها گفت که سر راه ساری است یک کاسه آب آنجا بود آن را برداشت و سر کشید بدون جا و بدون اراده کمی دور رفزی را هیچ جا و هیچ کس را نمی شناخت. ولی با وجود همه اینها چون مطمئن بود که نزدیک تر به گلب بوست ازتراب او از بین رفته بود. اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز هم میامد بالاخره از گوشه چار یک قران درآورد نان تازه ای با سبزی و شیره خرید و رفت جلوی در خانهی پایین چراغ نشست دستمال بستهاش را باز کرد شامش را خورد و به پسرش هم داد بعد بلند شد رفت زیر یک تاغی خوابید. صبح زود که بیدار شد رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن اولاغی را به چهار قران و دهشایی تی کرد تا او را به زر ناباد برساند سوار شد هوا عبر موزی سمج و بغز کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی مینمود به طوری که قلب را خفه می کرد پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده بود مدت روی الاق تکان خورد. از میان سبزه ها از زیر آفتاب و باران از توی لجنزار گذشت. دورنما اطراف بیاندازه قشنگ. کوه های سبز جگهه خرم ابرهای سفید و خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور میشد. در آسیا سر که رسید دوباره باران گرفت، رگبار تند بود. چادر پسرش خیست شد زیر درخت پناه بود بوی نشاسته و بوی پرک و کسافت گرفته بود دوباره به راه افتادند زرین کلاه مانده علی را به بغلش چسبانیده بود و فقط جلوی پای اولاغ را خیره نگاه میکرد قلبش میزد و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گلبه بو خواهد کرد تا اینکه نزدیک ظهر وارد ز رین آباد شد همین که زرین کلاه در میدانگاه پیاده شد و خاص از گوشه چارقدش پول در بیاورد نگاه کردید گوشه چارقدش باز است و پول در آن نیست آیا کسی دزدیده بود نه کسی نمیتوانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اینکه بفهمد آیا فراموش کرده بود و یا تقصیر گیجی و حواس او بود همه اینها ممکن بود ولی اجالتا دردش دوا نمی شود. بعد از داد و بیداد خرکچی که لحجه ترکی داشت دسمال بسته او را از دستش گرفت و اولاغش را سوار شد و هی کرد و رفت. ولی باز هم چه اهمیتی داشت؟ آیا زرین کلاه به مقصودش نرسیده بود؟ آیا در نزدیکی گلب بو و در ده او نبود؟ حالا میرود خانه گل را پیدا می کند، مسافرت خودش را میدهد و کارش یک طرفه می شود. هزارها تومان از این پولها فدای یک موی پوسیده ی گل دور خودش را نگاه کرد. این دهکده کوچک کچک منظری تو خورده و پست افتاده داشت و در ته یک دره واقع شده بود. دور آن را کشزارهای حاصلخیز گرفته بود. و مثل این به نظر می آمد که تهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت ببو گفت از این اسم دل این کلاه توریخت ولی دید مردی که به طرف صدا می رود او نیست. زیر چهار دیوار دو غاز چورت میزدن و یک مرغ با دقت تمام با چنگالش خاک را زیر روم میکرد، پخش میکرد و در آن چینه جستجو میکرد. روی خاک روبه یک سطل شکسته و یک تکه پارچه سبز پاره و پوست خیار افتاده بود. کمی دورتر دو مرغ کس کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند. زمزمه ی ای که از گلوی تازه گنجشکا در میآمد موقتا حالت خودمانی و تر و تازه به آنجا داده بود در میدان تا پسر بچه دهاتی با دهن بازمانده به او نگاه می کردند. یک پیرمرد کنار دکان اتاری روی تیرها نشسته بود و یک دسته مرغابی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز می کردند. زرین کلا پیش پیر مرد رفت و گفت خانه ی بابا فرخ کجاست؟ او با دستش خانه ی بلندی را که از دور پیدا بود نشان داد و گفت اون سره هارش اتا محتبی درنه همونجا دره زرینکلاه پسرش را بغل زد و با یک دنیا امید به طرف آن خانه رفت همین که جلوی خانه رسید در زد و زن موسنی که صورت آبل داشت دمه در آمد اون گفت که نه کار دارنی؟ جواب داد گل به را میخواستم ببینم آن زن گفت بره چه کار دارنی؟ زرین کلاه جواب داد من زن گلببو هستم از تهران آمدم این هم مانده علی پسرش هست آن زن باز هم جواب داد خب خب گلببو اون بلا کرده بره طلاق دایه بی خودی گنی بعد رویش را کرد به طرف حیات و داد زد ببوهو ببوهو هیکل نتراشیده گلبه با پیرهن یخ باز پشت چشم باد کرده و خابالود دم در پیدا شد که یک مشت پشم از توی گلویش بیرون زده بود و از زن زرد لاغری با چشمهای درش کنار او آمد و خودش را به گلبه بو داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده می شود. می لرزید و بازوی گلبه را گرفته بود مثل اینکه می ترسید شوهرش را از دست او بگیرند همین که گلبه را ذرین کلاه دید فریاد زد ببو جان؟ ببو من آمدم ولی گل بو به او رک نگاه کرد و گفت برو برو من تو را نمی آن پیرزن به میان آمد و گفت مری کاجان چیشی خانی؟ بیه یازنا خجالت نکشینی؟ تو این مولا کردی اما خانی می ریکایی گردندگنی گلبه گفت حواست پرت از عوضی گرفته ای زرین هاج و واج مانده بود ولی این انکار گلبهبو را پیشبینی نکرده بود از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گلبه را فراموش کرد و با لحن تمس گفت از بچهت را بگیر و بزرگ کن من هیچ خرجی ندارم مادر گلبه بو گفت این بچه بیجه تخمه من چه دوم بتویر از کجه بیوردی؟ زرین فهمید که قافیه را باخته نگاه خودش را به صورت گلبه بود دوخت ولی صورت او خشمناک و چشمهایش به حالت دررندهی بود که تا کنون در او سراغ نداشت حالتی بود که نشان می داد زندگیش شده، ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده نمی خواهد به خودش دقدق راه بدهد و از نگاه تحقیرآمیزی که به او می کرد پیدا بود که اصلا حاضر نیست او را ببیند کلاه فهمید که اصرار زیاد بیهوده است و با حسرت جای شلاق روی تن زن جوانی که خودش را به گللب بو چسبانیده بود نگاه کرد بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت در صورتی که کاساگا مادر گللب شبیه مادر خودش دستهای استخانیش را تکان می داد و به زبانی که او نمیفهمید فهش و نفرین میکرد این کلا با گامهای آهسته به طرف میدان برگشت ولی در راه فکری از خاطرش گذشت ایستاد و بچه‌اش را که چرت میزد جلوی در خانه ای گذاشت و به او گفت جون تو اینجا بشین من برمیگردم بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسک پنبه‌ای آنجا نشست ولی زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچهش نکرد. چون این بچه به درد او نمیخورد فقط یک بار سنگینی و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد. همانطوری که او را گل به بو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود. همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود. نه. او احتیاجی به بچه‌اش نداشت دستش به کلی خالی شد بدون یک شاهی پول بدون بچه بدون بار و بندیل بود نفس راحت کشید حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را می‌دانست. به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد پیر مرد هنوز روی تیرهای کنار دکان اتاری نشسته بود چرت میزد. مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همانجا پیر شده بود آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان خاکبازی می کردند همه با بی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او ندیده بود بالهایش را به هم می زد و با صدای درگه می خاند. کسی بر نگش به او نگاه کند مثل این بود که زندگی به پیش های او هیچ اهمیتی نمیگذاشت. آیا چه به سرش خواهد آمد؟ بی باعث و بانی هرچه زودتر میخواست فرار بکند که اقلا از دست بچهش بگریزد حالا همه یه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود هوا گرم، نمناک و دم کرده بود و هرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود بی اراده، بی با قدم های توند زرین کلا از جلو خانه ها و از کوچه ها گذشت همینکه اینکه کنار کشزارها و سبزه ها رسید، شاهراهی که جلوش بود در پیش گرفت حالی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار اولاغ بود و یک اولاغ هم جلوی او میدوید و زنگوله‌ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا می‌کرد. همینکه همین که نزدیک او شد زرین کلاه به او گفت ای جوان سواب دارد آن مرد اولاغش را نگه داشت و گفت چی خانی؟ زرین کلاه جواب داد من قریبم کسی را ندارم مرا هم سوار کن با دستش اولاغ را نشان داد آن مرد اولاغش را نگه داشت پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد خودش هم روی اولاغ دیگر جست زد ولی اصلا بر نگش که به صورت او نگاه بکند بعد شلاق را دور سرش چرخانید به کپل اولاغ زد زنگوله ها جین جینگ صدا کردند و به راه افتادند از کنار جوزار که میگذشتند آن جوان دست کرد یک ساقه ی جورا کند به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلاه آشنا آمد سوت زد این همان آهنگی بود که گلبهو بو در موقع انگورچینی می خاند. همان روزی که در موستان به او برخورد عالش آهای لاله، بویشیم به آهای لاله، ای گشته آجار دو پشته آجار، بیا بشیم به آهای لاله، بیا بشیم فاکن تو خا هری. تمام زندگیش جوانیش نفرین مادرش بعد آن شب محبت که با گلبهبو به تهران میامد، نفرین مادر گلبهبو همه از جلویش گذشت اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد. نمیدانست چرا سوار شده و به کجا میرود. ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد. شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاق و سرطبیله بده.